1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Manchmal scheint ein Verbrechen wie aus dem Nichts zu kommen. Da passiert etwas Fürchterliches und es scheint keine plausible Erklärung dafür zu geben, wieso es geschehen ist. Der Fall, über den ich heute mit dem langjährigen Mordermittler Gerhard Starke spreche, ist genau ein solcher Fall. Er hielt damals die ganze Nation in Atem. Mein Name ist Bernd Volland und ich bin Reporter bei Stern Crime. Ich freue mich, meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen zu können, den langjährigen Mordermittler Gerhard Starke. Hallo Herr Starke. Hallo Herr Kuhlert. Vorab, wir führen das Gespräch aufgrund der momentanen Situation am Telefon. Das macht sich leider auch ein bisschen in der Qualität bemerkbar. Normalerweise reisen wir dann auch immer zu unseren Gesprächspartnern und treffen uns, sitzen mit ihnen dann in der Küche oder im Wohnzimmer. Das ist momentan etwas schwierig, daher dieser Weg auf übers Telefon, was man ein bisschen hört, aber ich glaube, dass wir trotzdem ein sehr spannendes, aufschlussreiches Gespräch führen können. Herr Schake, ja. Sie waren 33 Jahre bei der Mordkommission in Koblenz. Dort ist man nicht nur für die Tötungsdelikte in der Stadt zuständig, sondern in der ganzen Region. Das heißt, es flattert einem Fälle aus der Stadt, aber auch aus den Dörfern auf den Tisch. Ähm, würden Sie Ihre Zeit dort als abwechslungsreich bezeichnen?
0: Also, diese 33 Jahre waren, ähm sehr, sehr abwechslungsreich. Ganz einfach, weil man sagen kann, es ist kein Tötungszulicht wie das andere. Jeder Mord stellt sich anders dar, jedes Motiv ist anders gelagert. Die Ausführung der Tat ist immer eine andere. Erschießen ist nicht gleich erschießen. Es gab auch keinen Routinefall. Man kann sagen, das Arbeiten an der Leiche und mit der Leiche wird irgendwann zur Routine. Aber alles, was darüber hinausgeht zur Ermittlung der Täter und des Täters, ist sagenhafte Geschichte. Und ich würde das
1: immer wieder machen. Ich möchte heute mit Ihnen über einen Fall sprechen, der dann, äh, bleiben dann doch... Besonders wahr, das ist auch ein Fall, der bei dem der Täter wie aus dem Nichts über die Region kam. Der Fall beginnt für Sie am 21. März 1999. Da fällt Fußgängern in der Kleinstadt Remhagen etwas auf. Was genau ist da passiert?
0: An diesem Sonntag haben Besucher des Krankenhauses in Remagen erkannt, dass aus dem gegenüberliegenden Reihenhaus Gegenstände aus der zweiten Etage aus einem Fenster geworfen wurden. Gegenstände, die auch entsprechenden Lärm verursacht haben. Dabei war ein kleines Fernsehgerät, ein Regalbrett und ein Korb. Die Leute, die das beobachtet haben, haben auch eine Frau am Fenster gesehen die sich allerdings nicht artikuliert hat. Sie war dann auch plötzlich wieder versprungen
1: Also eine sehr, sehr schwer erklärliche Situation, ne, dass da auf einmal ein Fernseher aus dem ja. Fenster fliegt. Ja. Ja.
0: die Leute, die das bemerkt haben, äh, haben sich auch äh, unterhalten über diese Sache. Und äh, es war dann so, dass man äh, recht schnell zu dem Entschluss kam, die Polizei zu verständigen. Denn das ist ja nun ein Geschehen, was Gott sei Dank nicht täglich äh, festzustellen ist. Dann wurde die Polizei verständigt. In Remagen selbst gibt es eine also Schutzpolizei, die ist dorthin gefahren. Und hat äh, die Wohnung aufgesucht, aufgebrochen. Und hat dann im Schlafzimmer dieser Wohnung eine schwer verletzte oder schwerst verletzte Frau gefunden. Jetzt war es für die Kollegen einfach, äh, im gegenüberliegenden Krankenhaus Hilfe zu holen. Die Ärzte waren schnell da. Haben den Kollegen allerdings beim äh, Untersuchen der, des Opfers oder der Frau, der verletzten Frau, gleich Bedenken geäußert, dass die Frau diese Verletzungen, die ihr zugefügt wurden, äh, überleben würde. Dennoch, die Frau wurde also ganz schnell ins Krankenhaus geschafft und hat dort auch einige Tage noch gelebt. Dann war es weiter so, dass die Leute, die Kollegen natürlich, sich in der, in der Wohnung umgesehen haben. Und unmittelbar neben dem Schlafzimmer war das Badezimmer. Und dort sind sie also abrupt stehen geblieben. Eine Frau lag... Vor der Badewanne in Bauchlage gefesselt in ihrem eigenen Blut und in der Badewanne lag ein Mann, auch gefesselt an Füßen und Händen und auch ganz erhebliche Stichverletzungen im Gesicht- und Oberkörperbereich. Dann haben die Kollegen natürlich ihre Ermittlungen eingestellt und haben gleich dann die Mordkommission sprich uns verständigt. Und für uns war dann an diesem Tag äh, das Wochenende zu Ende. Wir sind äh, gegen 18 Uhr, 19 Uhr dort in Remagen eingetroffen und haben die
1: ersten Ermittlungen übernommen. Mhm. Wann kommen Sie an den Tatort? Ist, äh, sind da die Leichen noch da? Oder? Ja, da
0: selbstverständlich. An dem Tatort äh, wird nichts verändert seitens der Schutzpolizeibeamten, die dort äh, eingetroffen waren. Das ist ein, ein ungeschriebenes Gesetz. Wer erkennt oder wenn man erkennt, dass dort ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat, wird der Tatort großräumig abgesperrt. Es wird nichts verändert und es wird das Eintreffen von der Mordkommission und ihren Mitgliedern abgewartet.
1: Und was war Ihr erster Eindruck von diesem Tatort?
0: war, ich sag mal, ungewöhnlich, dass man quasi zwei Leichen und eine schwer verletzte Person findet an einem Tatort. Es gibt schon mal Tatorte, wo mehrere Leichen liegen, Aber äh, hier war es also so, dass man ja, herkömmlich gesagt hat, hier sieht es aus wie im, im Schlachthaus. Mhm. Da war ja alles voll Blut. Das ganze Schlafzimmer, das, das Bett im Schlafzimmer, das war durchtränkt voll Blut am Fenster, wo die Frau die diese Gegenstände rausgeworfen hat. Blut, Blutanhaftungen auch unter dem Fenster, weil sie da wieder zusammengesackt ist und gegenliegt. Das war also schon außergewöhnlich. Der erste Gedanke war. Haben wir es hier mit einem oder mit mehreren Tätern zu tun? Drei Leute so zuzurichten, das bedarf schon einer gewissen Brutalität und auch, ja, ich sag mal, ein, wie so ein Todesdrang, der doch vom Täter ausgegangen sein muss, wenn er alleine war. Mhm. Es waren Überlegungen, wie kann es denn sein, dass einer drei Menschen, so nacheinander, ohne dass die Leute sich dagegen wehren.
1: Also es waren keine, hatte, keine Kampfspuren am Tatort zu es sehen? War,
0: es war nichts erkennbar, dass dort ein Kampf stattgefunden außer im äh, Schlafzimmer. Da war es so, äh, dass man sagen könnte, auf diesem Bett hat sich also eine gewisse Zeit lang irgendetwas Fürchterliches zugetragen. Hm. Man wusste ja auch, die Frau lebt ja noch. Also es die Frau war äh, nach Aussagen der Ärzte genauso verletzt wie die beiden Leichen.
1: Auf dieselbe Art und, und Weise angegriffen worden. Ja. Es ist also ein Tatort, der auf ein sehr brutales Verbrechen äh, und gleichzeitig aber auch ein rätselhafter Tatort. Ne? Sie, Sie haben ja auch keine Erklärung dafür, warum jetzt da die, die Fernseher aus dem Fenster und, und Gegenstände aus dem Fenster geflogen sind.
0: Nein, das, man, man wusste das nicht, wieso das so geschehen ist. Dennoch, wenn man also jetzt diesen dort ansieht, kann man sagen, die Frau hat in ihrem Überlebenswillen versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Versucht, auf sich aufmerksam zu machen, indem sie diese Gegenstände aus dem Fenster geworfen hat, sodass also irgendjemand auf diese Situation aufmerksam wird, wie es dann letztlich auch geschehen ist.
1: Was haben Sie denn über die Opfer in Erfahrung gebracht?
0: Als wir an den Tatort kamen, hatten die Kollegen der Schutzpolizei äh, sich über die Identität der Personen schon informiert. Es waren ja drei ältere Personen aus Wehagen selbst, die auch aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit zurückliegend äh, im Ort bekannt waren. Und äh, so war es also, dass die Kollegen uns sagen konnten, bei den beiden Toten handelt es sich um ein Ehepaar und bei der verletzten Frau handelt es sich um die Frau, die dort in dieser Wohnung tatsächlich wohnhaft war.
1: Wenn Sie sagen, Sie waren im Ort aufgrund Ihrer beruflichen Situation bekannt, dann meinen Sie nicht, dass Sie im Milieu tätig waren, sondern dass Sie das angesehene nein, 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 Bürger das der Stadt also, in seriösen Berufen waren.
0: Das waren rechtschaffende, äh, Unternehmer, die waren äh, in Remagen bekannt, auch äh, weil sie schon ewig dort wohnten und weil sie ein großes Unternehmen hatten. Und,
1: und was waren Ihre nächsten Schritte?
0: Ja, dann äh, war es also so, dass der Erkennungsdienst äh, begonnen hat mit der Spurensicherung im, in der Wohnung. Und das war für uns eigentlich schon klar, dass die Spurensicherung sich über Tage hinziehen wird. Denn wer so äh, gearbeitet hat seitens des Täters in der Wohnung, der hat möglicherweise irgendwo eine Spur hinterlassen, die nicht übersehen werden darf. Wir, die Ermittler, haben äh, dann uns mit den Hinterbliebenen beschäftigt. Und zwar in der Form, und das äh, muss man wissen, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass in solchen Delikten auch die Hinterbliebenen als mögliche Täter anzusehen sind. Insbesondere, wenn man weiß, dass Kapital möglicherweise eine Rolle spielen kann. Das ist immer, nicht jetzt nur in diesem Fall, das ist immer eine ganz diffizile Angelegenheit. Auf der einen Seite überbringt man eine Todesnachricht, auf der anderen Seite beobachtet man die. Die, die Angehörigen, wie sie reagieren, ob da möglicherweise irgendetwas äh, ersichtlich ist in ihrer Gestik, in ihrer Mimik, das ist so ein, wie so ein zweiseitiges Schwert.
1: Das heißt, ähm, Sie überbringen die Nachricht dann auch immer persönlich?
0: Das hat sich in der in den folgenden Folge Jahren geändert. Sehr oft äh, haben wir dann einen Geistlichen zur Hilfe genommen um diese Nachrichten zu überbringen, weil die Leute ganz anders reagieren auf den Geistlichen und äh, der das auch sicherlich in seiner Art äh, besser überbringen kann. Hier war es so, dass wir also die Nachricht überbracht haben. Dabei erfuhren wir dann ja auch, dass es dort noch einen Mann gibt, einen Ehemann von dieser schwer verletzten Frau. Der war ja für uns nicht bekannt war nicht in der Wohnung und wir konnten durch die Angehörigen relativ früh erfahren, dass diese Familie am Rhein liegend eine Villa gekauft hat, eine alte Villa, die ähm, renoviert wurde. Die haben uns das beschrieben, die Leute, wir sind dorthin gefahren oder ein Kollege und ich sind dorthin gefahren haben diese Villa da gesehen und äh, konnten gleich erkennen, diese Villa ist also Baustelle. Und dann sind wir in diese Villa rein, das war also kein Problem, da war so eine Bau, Bautüre und ähm, dann haben wir nach dem Herrn Schröder gerufen. Es gab keine Nachricht, es gab keinen Ton, keine Erwiderung und so weiter. Und in der ersten Etage haben wir dann den Herrn Schröder gefunden. Der ja, Schröder lag auch in Bauchlage, ja, ich würde sagen im Bauschutt quasi. Er war vollständig begleitet, er war gefesselt an Händen und an Beinen. Er hatte ganz erhebliche Gesichts- und Oberkörperverletzungen, die dem ersten Anschein nach ähm, ähnlich aussahen wie die bei den Personen in der Wohnung. Für uns nicht erklärbar und äh, auch heute nach Abschluss dieser Ermittlungen äh, nicht erklärbar, war über ihm ein Schirm aufgespannt mhm. und sein Oberkörper war mit Bauschutt überschüttet.
1: Konnten Sie sich da irgendeinen Reim daraus machen?
0: Wir haben uns gedacht, der Täter hat möglicherweise den Bauschutt auf der Leiche ausgeschüttet, um äh, Kontaktspuren seiner Kleidung zu verwischen. Das war unsere Überlegung. Das könnte ein Grund gewesen sein. Aber warum der Schirm aufgespannt war, das hat sich uns nicht äh, dargestellt. Erkennbar für uns war allerdings äh, in dem Bereich schon, äh, dass das Klebeband, äh, was bei den in der Wohnung Verwendung fand, auch bei dem Herrn Schröder in, in der Villa angewandt wurde. und Das ist ganz offensichtlich
1: das war zur Fesselung Stadt. genutzt worden, das Klebeband. Ne? Die waren mit Klebeband ja. alle gefesselt.
0: Ja, genau. Und das war wohl von den Handwerkern in der Villa äh, abgelegt.
1: Das heißt, Sie haben auch, auch Sie, Sie können immerhin den Weg des Täters nachvollziehen. Er hat zuerst in der Villa den einzelnen Mann überfallen und, oder, oder getötet und hat sich dann äh, zum anderen Haus aufgemacht. Das
0: war eine Vermutung, aber wir wussten es ja nicht. Mhm. Wir wussten nicht, der Zusammenhang wie Villa, Mord an dem Mann, Wohnung, Mord an dem, an dem Ehepaar, die schwere Verletzung äh, der Ehefrau, des Getöteten aus der Villa. Es gab keine zeitliche Bindung, weil wir keine Zeugen
1: hatten. Sie haben die Nachricht den Angehörigen überbracht und die auch befragt. Gab es da irgendwelche Anhaltspunkte auch für ein mögliches Motiv? Nein,
0: es gab keinerlei Anhaltspunkte für ein Motiv. Die, die Kinder der beiden Familien waren also nicht in der Lage, irgendwo ein Motiv äh, zu finden. Die finanziellen Verhältnisse waren geordnet. Das Geld, äh, was die Familien hatten, äh, lagerte ordnungsgemäß auf der Bank. Äh, man hatte im Haus nur so viel, wie man zum täglichen Leben braucht. Wir konnten von den Angehörigen erfahren, dass dieses getötete Ehepaar an diesem Sonntagmittag um die Mittagszeit in Remagen in einem Restaurant waren zum Mittagessen. Wir haben in dem Restaurant erfahren, dass äh, dieses Ehepaar telefonisch verständigt wurde von irgendjemandem und dass die daraufhin getrennt voneinander, aber haftig
1: dieses Restaurant verlassen haben. Als, als hätte getrennt es einen Alarmruf ist. gegeben.
0: Ja, ja. Getrennt deswegen, weil die Frau zuerst gegangen ist und der Ehemann die Rechnung noch beglichen hat. Und daher äh, wussten wir auch, dass äh, der Täter wenigstens vier Stunden in der Wohnung gewesen ist. Denn zwischen äh, Verlassen der, des Ehepaares aus dem Restaurant bis zum äh, Wahrnehmen der Besucher aus dem Krankenhaus über diese Gegenstände, die aus dem Fenster flogen waren, gut vier Stunden dazwischen. Das heißt, für uns war klar, der oder die Täter haben sich wenigstens vier Stunden an diesem Kater aufgehalten. Interessant für die Spurensicherung, wenn jemand so lange irgendwo ist, müsste er eigentlich irgendetwas hinterlassen
1: haben. Aber es ist ein sehr mysteriöses Setting und es gibt eigentlich im Umfeld gibt es kein Tatmotiv. Ja. Wo kam Ihr erster Anhaltspunkt her dann?
0: Die Kollegen der Spurensicherung haben also, ich würde fast sagen, täglich ihre Spuren dem Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz überbracht. Da war immer ein Kurier unterwegs der die Spuren dort äh, abgegeben hat, damit die bei den einzelnen Stellen, wo die abgeglichen werden, äh, untersucht werden konnten. Und die wir standen ja immer wieder in Verbindung mit den Kollegen der Spurensicherung und wir haben immer wieder nur gehört, oh wei, oh wei, oh, wei, oh wei. Die Spuren, die wir finden, es gab natürlich äh, Vergleichsfingerabdrücke zum Beispiel von dem getöteten Ehepaar, es gab... Vergleichsfingerabdrücke von der verletzten Frau und auch von den Getöteten aus der Villa. Das konnte man relativ schnell vergleichen. Die Fingerspuren, die man dort findet, sind überwiegend oder sind, sind alle von Berechtigten. Sie sind alle von Berechtigten. Und äh, dann
1: wurde natürlich überlegt, was, was hat das zu bedeuten. Also Berechtigten von, von Berechtigten heißt von, von Leuten, die ganz normal Zugang zu dieser Wohnung die hatten. Die
0: in der Wohnung gelebt haben, ja. Oder zu Besuch waren. Das war also eine, eine Überlegung. Der Täter muss eigentlich, oder die Täter müssen eigentlich Handschuhe getragen haben. Was heißt das? Was bedeutet das? Man kann davon ausgehen, dass es Täter sind, die Gerichts- und Polizei erfahren sind. Sie wissen, dass man Spuren hinterlassen kann, die dann letztlich zu ihnen führen. Wir hatten ja keinerlei Anhaltspunkte. Wir hatten absolut keinerlei Anhaltspunkte. Jeden Tag und jede Stunde haben wir mit den Erkennungsdiensten gesprochen. Immer wieder kam diese Es gibt nichts Neues, wir finden nichts, hier gibt es keine Spuren von dem Täter und keine Kontaktspuren und nichts. Und ich ich kann heute nicht mehr sagen, wie lange das so ging. Ich meine, nach vier Tagen oder nach fünf Tagen kam dann der erlösende Anruf von dem Landeskriminalamt zu uns, dass man einen Fingerabdruck gefunden hat. Und dieser Fingerabdruck ist äh, hinterlegt. Er ist einem
1: Straftäter zuzuordnen. Und da hörten Sie erstmals den Namen Dieter Zurwehme. Richtig. der später sehr prominent werden sollte.
0: Ja, wir waren ähm, natürlich unheimlich euphorisch, klar. Wenn man nach Tagen äh, des Stockerns in, in, in Heuhaufen dann plötzlich die Nase findet. Und der Zureme war für uns ein unbeschriebenes Blatt. Erst durch die äh, Übermittlung, seiner Akten und sprachen mit den entsprechenden Stellen, wurde uns bekannt, um wen es sich dabei handelt.
1: Später war der natürlich jedem ein Begriff im Land, der sich der Zeitung las oder Nachrichten sah, aber zu dem Zeitpunkt war Dieter Zurweme war eigentlich kein Begriff, ne? er war ein entflohener Häftling. Was erfuhren Sie gleich ja. über ihn, über seine Taten?
0: Ja, wir haben in Erfahrung gebracht, dass er ganz grob 1973 ein Tötungszillikt begangen hat im Raum Düren und dass er daraufhin zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der ist also von dem 166. Hafturlaub nicht zurückgekehrt. Und das schon am Jahresende 98.
1: Der saß in Bielefeld ein oder hätte eigentlich dort einsetzen sollen?
0: Nee, er saß in Bielefeld,
1: ja. Und war dann schon mehrere Monate absent?
0: Monate, drei Monate unterwegs, ja, bis der Weg ihn dann nach Remagen führte. Er war mit dem Fahrrad unterwegs, wir haben ein Fahrrad an der Villa gefunden.
1: Wie macht man sich dann ein näheres Bild über diesen Mann? Der kommt dann aus der Ferne, ist er quasi nach Remagen gekommen?
0: Ja, wir haben natürlich die JVA aufgesucht. Wir haben mit dem Personal gesprochen, mit dem Leiter. Wir haben uns die Unterlagen, die dortigen Unterlagen angesehen. Wir haben mit den Polizeidienststellen in Düren und in Aachen telefoniert und äh, gesprochen, äh, wo sich diese Tat damals da in 73 zugetragen hat. Und haben auf diesem Weg dann ein Bild von Surreme bekommen, das uns eigentlich die Augen geöffnet hat. Wir erfuhren, dass die zur 1973 in Düren eine junge Frau getötet hat mit einem Fadenmesser, mit einer Brutalität, die der gleicht, die wir hier an den beiden Tatorten vorgefunden haben. Das heißt, auch in Düren war es so, dass er mit einem großen Messer auf das Opfer eingestochen hat. Wir waren natürlich jetzt an der Person äh, interessiert, auch was seine Biografie anbetrifft. Und wir konnten in Erfahrung bringen, dass er als uneheliches Kind geboren wurde, wobei äh, die Bestrebung des vermeintlichen Vaters erst ans Licht gebracht hat, dass er nicht der Vater war, sondern der Vater war ein algerischer Gefangen. Der Junge wurde dann von seiner Mutter an zur Adoption freigegeben. Es gab ein Elternpaar, die sich dem Jungen angenommen haben. Aber auch sie wurden mit ihm wohl, selbst in der frühesten Jugend kamen mit ihm nicht zurecht. Als 13-Jähriger ist er erstmalig in Erscheinung getreten, als er eine 15-Jährige überfallen hat und ihr Geld abgenommen hat. In der Folgezeit hat er Frauen überfallen, um an Fahrzeuge zu gelangen, an Fahrräder zu gelangen, an Autos zu gelangen. Alles das führte letztlich dazu, dass er in Fürsorgeerziehung kam, also in ein Erziehungsheim. Wo er sich allerdings auch nicht äh, lange aufgehalten hat. Er ist schnell geflüchtet und wurde dann an der Grenze zu den Niederlanden wieder aufgegriffen, zurückgebracht, äh, er ist erneut geflüchtet. Äh, er hatte Verwandte in den Niederlanden, die er dann auch besucht hat. Er kam erneut in ein Heim und ist dann immer wieder geflohen und wollte letztlich auch in die Fremdenlegion. Das heißt, er hat sich also abgesetzt nach Frankreich und wollte dort der Fremdenlegion beitreten. Dort hat man ihn allerdings nicht genommen, weil er ganz offensichtlich falsche Angaben zu seiner Person gemacht hat, insbesondere was das Alter anbetrifft. Er wurde wieder zurück nach Deutschland gebracht und kam dann hier wieder in Konflikte mit den Gesetzen, sodass er letztlich eingewiesen wurde wegen schweren Diebstahls und Unterschlagung. Und das hat sich also durchgezogen in den Jahren 59 mit einem Überfall auf eine 50-jährige Frau. Er wollte ihr Geld und wollte Sex von ihr. Sie hat gesagt, dass sie fünf Kinder hat und ihn angebettelt hat, von ihr abzulassen. Das hat er dann auch getan. Und dann hat die Frau ihm sogar aus Dankbarkeit noch fünf D-Mark gegeben. Und so zog sich sein Lebenswandel durch.
1: Also Unter Unterbringung, äh, schwere Straftaten, Gefängnis, äh, ja, ja, wenn er ja, rauskommt, ja. bald wieder das nächste Verbrechen und dann 1973 ja. dann eben ein, ein Mord, für den er dann zu lebenslänglicher Haft verurteilt wird. Sie haben auch einiges über seinen Aufenthalt in der JVA in Erfahrung gebracht.
0: Es ist in den Unterlagen ersichtlich gewesen, dass er 1984 und 1987 beurteilt wurde, begutachtet wurde in der JVA. Es ist mir nicht mehr im, im Sinn, im Detail, wie diese Beurteilung ausgegangen ist. Ich weiß nur, das Ergebnis dieser ganzen Beurteilungen und Begutachtungen mündeten darin, dass er Ab 1987,
1: 88 Vollzugslockerungen bekam. Das heißt, er bekam die, sogenannten Hafturlaub. Er durfte. Er immer bekam, er bekam
0: ja, am Anfang keinen Hafturlaub, aber er konnte sich freier bewegen in der JVA. Er hat Lockerungen bekommen, die letztlich dann ähm, ab 1988 in regelmäßigem Hafturlaub mündeten. Es ist heute nicht nachvollziehbar, wie man dieses Gutachten oder diese Begutachtungen so auslegen konnte. Die Kollegen in Nordrhein-Westfalen, die für ihn damals zuständig waren, haben sich also mit Staatsanwaltschaften und, und, und gegen diese Vorzugungen des Zurwehme gewährt, erfolglos verantwortlich war. Die Leitung der JVA und die Leitung der JVA hat das so ähm, entschieden und hatte natürlich das Argument, der kommt ja immer wieder zurück aus seinem Hafturlaub. Der hat sogar in seiner Zeit in der JVA Latein und Französisch gelernt. Er hat sich weitergebildet. Er hat versucht draußen. Ähm, in der Zeit, in der er Hafturlaub hatte, sich Geld zu verdienen.
1: Wobei es ja eben dann auch schon vor den Taten in Remagen dann doch zu einem Zwischenfall kam.
0: Er war ja auch mal mit einem Mithäftling unterwegs und hatte sich wiederum das, äh, versucht, ins Ausland abzusetzen. Man hatte sich äh, ich glaube, Gaspistolen besorgt, Messer besorgt. Und hat dann in den Niederlanden äh, auch Überfälle begangen, die dann äh, auch wieder erneut <lacht> zur Festnahme führten. Das wurde, ich weiß nicht, wie man sagen soll, nicht unter den Teppich gekehrt. Aber es gab also keine großen Nachteile für ihn dadurch. Der Erfolg war dann, dass er 1998 nicht zurückgekommen ist.
1: Im Dezember 1998. Da ist er dann jetzt mittlerweile 56 Jahre alt und äh, wie Sie jetzt wissen, war er eben ja. auch bei Ihnen in in Remagen und hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, vier Menschen getötet. Wie lief die Fahndung ab jetzt nach ihm?
0: Ähm, wir müssten oder wir konnten in Erfahrung bringen auch durch die Angehörigen, dass das Ehepaar aus dem Restaurant mit zwei Autos zu der Wohnung gefahren ist. Und bei der Tatortaufnahme fehlte also ein Fahrzeug im Hof. Das heißt, wir mussten davon ausgehen, dass der Täter beim Verlassen des Tatortes sich eines Fahrzeuges bemächtigt hat und damit geflüchtet ist. Natürlich wurde also äh, die Fahndung jetzt auch äh, namentlich äh, und mit Lichtbildern äh, betrieben nach Zureme, ebenso auch nach dem fehlenden Fahrzeug. Dieses Fahrzeug konnte dann relativ schnell in Bonn am Bahnhof gefunden werden. Nun waren von Bonn aus Züge in den Norden und in den Süden und in den Osten und überall. Hin. Die Staatsanwaltschaft hat dort mitgespielt und hat zum Beispiel eine Auslobung veranlasst in Höhe von 10.000 D-Mark zur Ergreifung des Zurwehme. Wir haben eine Flut, eine Flut von Hinweisen erhalten, wo man ihn gesehen haben will. Das ist uns über den Kopf gewachsen. Wir waren rein personell nicht in der Lage, diese Verhandlungen in der ganzen Bundesrepublik zu koordinieren. Deswegen haben wir die Verhandlungsmaßnahmen dem Landeskriminalamt in Mainz übergeben. Dort gibt es eine sogenannte Zielverhandlungsabteilung, die sich dessen angenommen hat.
1: Also es ist F Segen und Fluch zugleich. Im ne? Prinzip ist es ja wünschenswert, dann möglichst viele Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen und eine möglichst ja, wachsame und aufmerksame natürlich. Bevölkerung zu haben. Aber ähm, es ist dann auch schwer zu filtern. Was ja,
0: das ist, wir waren damals neun Personen in der Mordkommission. Das ist nicht so bewerkstelligen, das geht ganz einfach nicht. Also, dafür ist das zu viel. Und es war ja auch so. Es sind ja Hinweise eingegangen. Ich kann mich erinnern, er war in Lindau am Bodensee. Eine Stunde später war er in mecklenburg strohpommern Und alles Dinge, die man nicht abtun kann, nein, dort wurde die Polizei eingesetzt. Dort wurden die Hinweise aufgenommen von der zuständigen Polizei. Die haben Suchmaßnahmen in die Wege geleitet. Da wurden Waldstücke durchsucht, dort wurden Maisfelder durchsucht.
1: Und dann wurde er auch in Thüringen gesichtet.
0: Eine makabere Angelegenheit. Wir haben von der Polizei in Dessau eine Information bekommen, dass dort eine Person durch die Polizei erschossen wurde. Es gab einen Hinweis auf eine Pension, in der zur Weme übernachten sollte. Die Angestellte dieser Pension haben äh, die Polizei verständigt. Die Polizei ist äh, zur Nachtzeit dann in diese Pension. Es waren zwei Kollegen in ziviler Kleidung und äh, der Pensionswirt hat an dem Zimmer in dem der vermutliche oder vermeintliche Zuhörer schläft, äh, geklopft und sich mit Zimmerservice und dergleichen bemerkbar gemacht jedenfalls. Der Mann, der dort in diesem Zimmer übernachtet hat, ist an die Tür und hat die Tür aufgemacht und sieht in einem halbdunklen Flur zwei dunkel gekleidete Personen mit Pistolen in der Hand. Er hat die Tür zugeknallt und die Kollegen haben durch die Tür geschossen und haben diesen Mann erschossen. Dann stellte sich natürlich heraus, dass es nicht zu erwähnen. Ist. Und äh, das gab ganz erhebliche politische Verwicklungen. Den Ausgang dieser Ermittlungen, äh, die dort in Thüringen äh, geführt wurden, äh, ist mir nicht bekannt. Wir haben es auch dabei belassen, uns nicht weiter darum zu kümmern. Das ist was, was in dem Land Thüringen geregelt werden musste. Und ich weiß nicht, ob die Kollegen damals bestraft wurden. Jedenfalls wurden dort Verfahren eingeleitet.
1: Aber das waren ganz normale Streifenbeamte, also keine. Das
0: waren, das keine waren normale, normale Vollzugsbeamte der Polizei, die in Zivil unterwegs war
1: die sich möglicherweise auch etwas selbst überschätzt haben im, im Vorgehen. Also die waren nicht ausgebildet ja, jetzt für eine Festnahme ja. eines äh, gefährlichen Verdächtigen. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie davon erfuhren? Sie sind ja auch auf die ja. Unterstützung der Bevölkerung angewiesen und Sie sind ja zugleich ja, auch unter okay. Druck. Ne? Das ganze Land ist okay. in Aufregung, hat auch Angst und dann passiert sowas. Ähm, was war Ihre erste Reaktion, als Sie das hörten? Ach
0: du Scheiße, wie kann sowas Gottes Willen, jetzt wird das natürlich auch in der Presse bekannt, dass der dann auch berichtet, das dass macht doch unsere ganze Fahndung, äh, rückt das in ein schlechtes Nicht. Und äh, die Hilfe sucht aus der Bevölkerung. Da wurde ja täglich im, im Fernsehen berichtet, da wurden, wir hatten ja Bilder von ihm aus der JVA, wo er eintraf, die wir im Fernsehen veröffentlicht haben, die Interesse veröffentlicht wurden. Alles war auf das Wohlwollen und die Hilfe der Bevölkerung angewiesen und dann passiert so ein ganz Schritt.
1: Er wurde dann auch noch mehrfach in Thüringen gesichtet, obwohl sich herausstellte, dass er zu keinem Zeitpunkt sich in Thüringen aufgehalten hatte tatsächlich.
0: Wenn äh, deutschlandweit jemand gesucht wird oder europaweit jemand gesucht wird, dann kann man nicht ausschließen, dass es dort Hinweise gibt, die äh, nicht den geringsten Hintergrund haben. Das ist dann so, dann, dann ach, ich weine dann spricht man miteinander und äh, der eine, da ist der, der Finger verletzt und bei dem dritten ist der Arm schon ab. Das sind also Dinge, die, die man nicht verhindern kann.
1: Und woher kam dann der erste Hinweis, bei dem Sie sagen konnten, ja, da hat man ihn jetzt tatsächlich gesichtet?
0: Es gab einen Vorfall in Norddeutschland, wo ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt worden ist. Einen ganzen Tag lang vergewaltigt worden ist. Das Mädchen hat das überlebt. Das hat sich an die Polizei gewendet. Und im Rahmen dieser Ermittlungen wurden Kleidungsstücke aus einem Rucksack wohl stammend, den zur Wehme mitführte, gefunden. Es war so, dass das Mädchen den Täter aufgrund der langen Fahrzeit, fast einen ganzen Tag, beschreiben konnte. Ein weiterer Fall, unmittelbar danach, einen Tag oder zwei Tage später, ein Überfall auf eine junge Frau, die mit einem Fahrrad unterwegs war. Er wollte von dieser Frau das Fahrrad. Er hat sie angesprochen, die Frau konnte ihn beschreiben, die Frau wurde nicht sexuell belästigt. Er hat zwar auf sie eingewirkt, äh, so dass sie zu Fall kam, aber nur, um sich deren Fahrrad zu bemächtigen. Die Personenbeschreibung deutete eindeutig auf zu.
1: Wir befinden uns jetzt in Niedersachsen.
0: In Niedersachsen, genau. Es gab dann weitere ähm, Einbrüche in Gartenhäuser, in Schrebergarten. Ähm, es gab auch einen Überfall auf einen Mann, der dort in seinem Schrebergarten sich aufhielt, von dem hat zur dass den Fahrzeugschlüssel erpresst und ist mit dessen Fahrzeug geflüchtet. Auch der Mann konnte äh, den Täter beschreiben, auch das, was er mit sich führte, mit, mit Rucksack und Zelt und
1: solchen Dingen. Hm? Wie erklärt es sich, dass dieser Mann, der ja eigentlich in ein dringendes Bedürfnis haben, sollte sich möglichst unauffällig zu verhalten eine Vergewaltigung begeht.
0: Es gibt eigentlich keine Erklärung dafür. Es gibt insbesondere keine Erklärung dafür, wieso er das Mädchen nicht getötet hat anschließend. Denn er war ja, er war ja auf der Flucht. Ihm war klar, er wollte nie wieder ins Gefängnis. Und äh, die Tatsache, dass er mit seinen, in seinem sexuellen Trieb Jetzt hier so ein, ein junges Mädchen am, an einem Kanal äh, am traf und sich äh, an ihr verging, ohne dass sie weiter zu Schaden gekommen, ohne dass sie getötet wurde. Das war uns nicht erklärlich. Das hat er nicht gemacht. Er weiß es selbst nicht, warum. Dieses Mädchen hatte äh, unsagbares Glück, dass sie das überlebt hat.
1: Aber auch unsagbares Leid und Schäden wahrscheinlich davon getragen.
0: Das, in das steht außer so Zweifel, ja. Das kam ihr ja auch erst später, als sie von der Polizei vernommen wurde. Und man hat ihr gesagt, wer das gewesen ist. Das war wie ein, wie ein zweiter Schock, ja. Weil sie dann wusste, in, in welcher Gefahr sie sich äh,
1: befand. Er hat dann eben, wie Sie sagten, einen Kleinlastwagen entwendet. Da sind wir auch noch in Niedersachsen, ne? Ich glaube, im Raum Cuxhaven. Auch in, ja. ja. Wie lange ist er mittlerweile auf der Flucht?
0: Das wird so Mitte August gewesen sein, mhm. wo er dieses Fahrzeug genommen hat und ist damit geflüchtet. So lange, bis kein Sprit mehr im
1: Fahrzeug war. Das heißt, Sie sind fünf, fünf Monate mittlerweile auf der Suche nach diesem Mann. Sie sind da verantwortliche Ermittler oder Ihr Team ist ist verantwortlich ja, eigentlich ja, äh, dazu diesen ja. Täter zu überführen. Sie sind aber angewiesen auf eine Fahndung, die durch die ganze Republik geht mit Sichtungen überall, wo dann jemand versehentlich erschossen wird, wo es zu zu schweren schwersten Straftaten eben auch einer Vergewaltigung an einer 15-Jährigen kommt. Wie erlebt man diese Zeit dann als Ermittler? Sie sitzen an Koblenz und starren Sie da aufs Telefon und hoffen, dass es endlich klingelt? Oder bearbeiten Sie parallel andere Fälle? Weil Sie können ja. ja nichts machen eigentlich.
0: Ja, aber dieses Verfahren ist so umfänglich. Wir haben die Spuren, die es gab, abgearbeitet. Das heißt, die ganzen Hinweise, die kamen, wo er sich aufgehalten hat oder wo er sich auffällt, äh, dort wurden also äh, Vernehmungsersuchen hingeschickt, dort wurden mit den Kollegen gesprochen. Äh, wir haben die Rückmeldungen von denen bekommen in schriftlicher Form, was in der Akte zusammenzuführen ist. Wir waren eigentlich mit vier Kollegen ständig mit dieser Geschichte beschäftigt, ohne jetzt da zu sitzen und zu hoffen, jetzt klingelt das Telefon und jetzt hat man etwas. Zum Beispiel diese Mitteilung aus Südfrankreich. Im Rahmen der Verhandlungen werden wir darüber informiert, dass in Südfrankreich vier Personen getötet wurden. Mit einem Messer, wahrscheinlich mit einem Kampfmesser. Bestialische Art und Weise. In einem abgelegenen Haus. Ja. Uns war bekannt, Zurwehme wollte in die Fremdenlegion. Zurwehme hat Französisch gelernt. Zurweme war in Frankreich, er kennt sich aus. Wir waren in Absprache mit den Kollegen in Südfrankreich und waren eigentlich schon unser Körperchen am Packen. Und dann kam von dort die Meldung, dass man einen Bauarbeiter aus der Nachbarschaft festgenommen hat, der zugegeben hat, diese Leute getötet zu haben. Dinge, die ja, eine ganze Woche beschäftigen. Ich weiß gar nicht, wie viele tausende Spuren wir Hatten die äh, abgearbeitet werden mussten,
1: dann kam der Anruf tatsächlich.
0: Man kann es eigentlich nur in einer Euphorie beschreiben. Es klingelt das Telefon, es meldet sich die Polizei in Greifswald und sagt: Wir haben zur genommen. Wissen genommen. Das ist nach, nach fünf Monaten Suche, nach fünf Monaten Fahndung, Überstunden und 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 und. Dann kommt dieser Anruf, wenn ich jetzt daran denke, stellen sich mir noch die Haare am Wir haben mit den Kollegen gesprochen. Wie, wie sieht er aus? Schickt uns Bild. Zack. Was hat er bei sich? Wie, wie kam es zu der Festnahme? Ist da was passiert? Hat er sich gewehrt? Oder, oder, oder so. Alles diese Dinge, die parallel dazu liefen, dass von uns zwei Kollegen in einer anderen Mordsache äh, in Buchholz südlich von Hamburg waren. Und dann wurde das also bestätigt, dass zur WMS festgenommen ist und dann habe ich die dann von Buchholz aus quer durch den Norden nach Greifswald geschickt. Weil es ja auch darum ging, dass nicht der eine oder andere Kollege ohne die genauen Fachkenntnisse von unserer vierfach Mord dort sich dessen annimmt und, und fängt an, den zu vernehmen.
1: Weil dann kann möglicherweise dann die Tür zugehen.
0: Ja, eben. deswegen äh, war es also gut, dass die beiden Kollegen relativ nah am Kreiswald waren, sage ich mal. Und die sind dann dorthin gefahren und haben dann äh, mit den Kollegen das äh, alles
1: abgesprochen. Der Fall tritt ja wahrscheinlich häufiger auf in Ihrem Alltag, dass ein, ein Täter gefasst wird von einer anderen Polizei, ähm, ist das eine größere Diskussion, um zu verhindern, dass die den vernehmen? Ich meine, zu wem zu fassen, ist ja, ist ja, eigentlich auch, ist, ist ja ein spektakulärer Vorgang. Da ist ja jeder stolz und ich kann mir vorstellen, dass, dass die meisten Kriminalbeamten dann natürlich auch drauf brennen, ihn als erstes zu befragen.
0: Schauen Sie, in so einem, in so einem mysteriösen Fall, traut sich, glaube ich, kein Außenstehender da großartig äh, zu fragen. Vielleicht äh, global äh, haben sie die Leute da umgebracht, oder? oder eben. Aber ins Detail können die ja gar nicht gehen, weil sie die ganze Situation, äh, wie wir sie vorgefunden haben, nicht kennen. Es Ist natürlich klar, die Presse ist da. Das, das, das hat ja das, der war in Greifswald festgenommen. Da klingeln bei uns. Die Telefone am Stück. Die Presse. Jeder wollte wissen, stimmt er? Wann kommt er und wie kommt er nach Koblenz? Und wann und wie kam er nach Koblenz? Er kam mit einem Hubschrauber, mit einem Polizeihubschrauber aus Mecklenburg-Vorpommern, mit einem Kollegen von uns, der mitgeflogen ist und die ersten Kontakte geknüpft hat zu ihm. Ist immer wichtig. Immer wichtig, dass man Kontakt findet zu dem Mann, von dem man so viel wissen will, was dort geschehen ist. Und als das dann bekannt wurde, dass der mit dem Hubschrauber kommt, war das Polizeipräsidium in Koblenz belagert von der Presse, ich weiß gar nicht, Übertragungswagen und, 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 und. und.
1: Die ganze Republik hat mitgefiebert bei dieser Jagd und, und man hat... War auch durchaus ja landesweit in Angst, bundesweit in Angst. Entsprechend war jetzt erstmal ja ein großes Aufatmen und irgendwie schien, so erinnere ich mich selber auch noch damals an die Zeit, schien die Sache abgeschlossen. Aber für Sie in Koblenz, sie stand ja immer noch vor einem großen Rätsel, nämlich, warum hat er diese vier Menschen umgebracht, warum ist er von ja. der Villa zum, zum Haus gefahren? Hatten ja. Sie sich schon irgendwie eine Vorstellung machen können, was wohl geschehen war, oder war das einfach für Sie immer noch? lag das für Sie Nein, immer noch im wir Nebel? Wussten,
0: wir wussten nicht, was im Einzelnen geschehen ist oder warum es geschehen ist und auf welche Art und Weise es geschehen ist. Wir haben natürlich der Kollege, der diese sechs Stunden oder sieben Stunden da mit ihm im, im Flugzeug im, im Hubschrauber waren, der hat mit ihm den ersten Kontakt geknüpft. Die haben sich auch, die haben auch miteinander gesprochen. Das heißt zur war nicht, der hat nicht geblockt. Der hat ja bei seiner Festnahme schon gesagt, als die Kollegen ihn nach dem Ausweis gefragt haben, hat er gesagt, sie brauchen meinen Ausweis nicht. Ich bin der, der schon so lange gesucht wird. Und so war es dann auch, dass als er dann letztlich in Koblenz war, dass wir dann begonnen haben mit der Vernehmung. Und war Gespräch. Er war umgänglich. Er ist kein dummer Mensch, aber er hat, ja, würde man sagen, in seiner Jugend den Absprung verpasst äh, vom Bösen zum Guten.
1: Haben Sie ihn selber auch gesprochen? Ja, ja. Und was ja, ja. was war Ihr Eindruck in der persönlichen Begegnung mit ihm?
0: Es gab Tage in den Vernehmungen, dann hat er gesagt ja mal, ich würde gern mal ein halbes Hähnchen essen heute wieder. Dann haben wir ihm das besorgt. Ich erinnere mich daran, irgendwann kam er also zu uns auf die Dienststelle zur Vernehmung und sagt, guck mal hier, ich habe dir was mitgebracht. Fanpost. Wie Fanpost? Da legt er mir 20 Briefe dahin von Frauen, die ihm geschrieben haben in die JVA, die ihn heiraten wollten. Also glauben Sie, Herr Holland, ich habe halt den Verstand verloren. Ich sag, das, das ist doch nicht. Er legt die hin und lacht. Und wir, wir haben auch darüber gelacht. Aber dann kommt er zum Beispiel und sagt, hier, das ist meine Favoritin. Das ist ja Favoritin. Ja, sollte er, nicht, nicht so einfach. Guck dir die mal an.
1: Ich habe der Kuh geschrieben, sie soll erst mal 20 Kilo abnehmen. Also er hat ja auch jetzt zu dem Zeitpunkt, kurz nach seiner Festnahme, überhaupt gar kein kein, kein Unrechtsempfinden und keine, ja. keine Empathie. Nein, gegen ihn. nein.
0: Er hat eigentlich den Opfern die Schuld gegeben.
1: Was hat er denn äh, erzählt, warum er diese vier Menschen er getötet ist, hat?
0: Ja, er ist äh, nach Remagen gekommen, mit dem Fahrrad, und am Rhein entlang geradelt und war mittellos. Dann hat er diese Villa gesehen und hat gesehen, dass dort Bauarbeiten sind. Es ist Wochenende, dann wird ja gar nicht gearbeitet. Da könnte ich also übernachten. Das hat er getan. Er ist dort rein, hat dort übernachtet und wird an diesem Sonntag kurz vor Mittag von mit dem Herrn Schröder geweckt. Der war vorher im Krankenhaus wegen irgendwelchen und hatte die Villa lange nicht mehr gesehen und wollte dort nach dem Rechten schauen. Der Herr Schröder weckt den Zurweme Zur ja, 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 ja. langsam und hat aber schon den Gedanken im Kopf, dass der Inhaber dieser Villa ist, hat der Geld. Und das ist das, was ich brauche. Er hat den dann angesprochen und hat gesagt, oder bedroht mit, mit einer Pistole, tot mit einer Pistole. Ich brauche Geld.
1: Wo Und hatte er die her, Mann, die Pistole, als entflohener Häftling?
0: Er hatte die äh, auf der Flucht sich besorgt. Auf seiner letzten Flucht. Schreckschuss war das glaube ich. Dann hat er gesagt, so, Geld. Und der Mann hat gesagt, ich habe kein Geld. Geld ist auf der Bank. Und wenn Sie jetzt nicht abhauen, dann rufe ich die Polizei sein Handy, will die Polizei anrufen und dann schlägt Sorele zu, zu. Dann ist er ihn angegangen und hat mit seinem Überlebensmesser den Mann getötet. Hat die, er wusste selbst nicht mehr, warum er den Schirm aufgebaut hatte, aufgeschlagen hatte. Mit den, äh, dem Bauschutt, da meinte er, das könnte also da durchaus so gewesen sein, dass er damit das Handy und hört dann eine Frauenstimme, die nach ihrem Mann fragt und er antwortet daraufhin, äh, ihr Mann kann im Augenblick nicht telefonieren. Was da vorgefallen ist oder was passiert ist, das sage ich Ihnen gerne, aber bei Ihnen zu Hause. Er hat sich beschreiben lassen, wo die Frau wohnt und sie hätte ihm noch gesagt, das ist also noch kein Kilometer bis zu meiner Wohnung von der Villa aus. Und dann ist die Frau, dann hat er gesagt, ja, ich okay, käme also vorbei. Und dann ist die Frau, äh, ja, dann hat sie also die, die Angst gepackt. Und äh, insbesondere, was ist mit ihrem Mann, weil der aus, glaub ich, aus dem Krankenhaus gekommen war. Sie hat im Krankenhaus angerufen, da war ja nicht, keine Aufnahme von ihm. Sie hat bei ihrem Bruder und äh, bei der Schwägerin angerufen. Es ist ihr alles komisch vorgekommen. Und die Schwägerin und der Bruder im Restaurant erreicht, die haben gesagt, wir kommen. Wenn da einer kommt, da stimmt was nicht. Und als die beiden zur Wohnung der Frau Schröder kamen, war Zureme schon da. Er sagt, die Frau hat aufgemacht. Oh, ich war eine ältere Frau, ich hatte also nicht unbedingt sexuelle äh, Bedürfnisse da, aber Geld. Und das war auch eigentlich sein Grund, weshalb er dorthin ist. Er wollte Geld und wer so eine Villa hat, der hat Geld. Und die Frau hat gesagt, ich habe kein Geld und ich rufe die Polizei und mein Bruder, der kommt eh gleich und meine Schwägerin und dann hat er mit diesem Messer auf diese Frau eingewirkt, hat die ins Schlafzimmer gedrängt und hat sie dort ganz erheblich verletzt, wie sie dann letztlich dort auch gefunden wurde. Und dann kommt Bruder und Schwägerin, die bedroht er auch mit dieser Pistole, hat gar nichts von der, von, der, von der Frau Schröder gesagt, die wussten gar nicht, wo diese Frau ist oder wo ihre Schwester Schwägerin ist. Und hat die beiden dann mit der Pistole bedroht und wollte Geld. Und der Ehemann, etwas robust noch, sie kriegen kein Geld, ich rufe die Polizei und dann kam der nächste Angriff auf den Mann mit dem Messer und hat den traktiert. ich glaube das war noch in der Küche und er flüchtet dann Richtung Badezimmer. Und äh, dort dann in die Badewanne und dann das Geschehen mit Fettelung, Füße, Hände, auch äh, Fettelung über den Mund, über die Augen, auch bei seiner, bei dessen Frau dann. Ja, und dann hat er bei dieser Arbeit festgestellt, dass die Frau Schröder aus dem Schlafzimmer sich bemerkbar macht. Das heißt, die war ja noch gar nicht tot. Und dann das, ist er wieder da rein. Das
1: war der und Zeitpunkt, das, als sie Gegenstände aus dem Fenster geworfen hat.
0: Ja, genau. Und dann hat er wieder auf sie eingewirkt. Die anderen beiden waren tot. Und er hat bei der Nachsuche irgendwo Kleingeld gefunden, Münzgeld gefunden. Es waren so um die 8000 D-Mark. Das hat er dann mitgenommen und hat sich Fahrzeugschlüssel von dem Bruder der Frau Schröder an sich genommen und ist
1: dann mit dem Fahrzeug geflüchtet. Die Zurwehme wurde dann zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Er kam in eine genau. andere JVA und auch Hafturlaube waren danach erstmal kein Thema mehr. Nein, waren Waren kein Sie selbst Thema. empört darüber, dass dieser gefährliche Mann hatte freikommen dürfen und dass dadurch der Vierfachmord überhaupt möglich geworden war?
0: Empört waren war die ganze Bevölkerung, auch die Polizei, auch wir, keinerlei Verständnis für, diese, für dieses Ergebnis der Begutachtung und auch keine, kein Verständnis dafür, wie seitens der JVA reagiert wurde. Auch nicht, als er Straftaten begangen hat.
1: Wie blicken Sie auf Täter wie Zurwehme? Sie, sie haben ihn ja schon beschrieben in seiner seiner Empathielosigkeit. Das ist ja, glaube ich, ein ein Tätertypus, der Ihnen im Lauf Ihrer langen Jahre als Mordermittler immer mal wieder begegnet sein dürfte. Man sieht dann einerseits welches unfassbare Leid sie anrichten, diese Brutalität und 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 diese fehlende Empathie. Aber zugleich erfahren Sie auch immer wieder was über die Biografien, die ja auch erschütternd sind. Ja, ja. Was überwiegt da ja. für Sie? Abscheu oder Mitleid? Also,
0: äh, absolut, absolut Abscheu. Mhm. Absolut. Ich hatte einmal einen Täter, der ein elfjähriges Mädchen getötet hat und einen sechsjährigen Jungen töten wollte. Der wurde dann festgenommen und ich habe, äh, das war damals, habe ich das in Ulm zugetragen, ich habe den Unternehmen wollen. Und dann wird er mir da ins Zimmer geführt, ein absoluter, geistig zurückgebliebener Mann, Alkoholiker. Er sitzt bei mir auf dem Stuhl und zittert und zittert und zittert und, zittert und ruft, Gibt mir doch bitte eine Flasche Bier. Das hat sich über Stunden hingetragen, hingezogen. Und dann fällt er vom Stuhl und dann habe ich den Notarzt verständigt und dann kommt der Notarzt und sagt, hätten Sie dem eine Flasche Bier gegeben und möglicherweise noch einen Schnaps dazu und hätten Sie mit dem den ganzen Tag reden können. Da kam bei mir, aber nur ganz kurz, ganz, ganz kurz, der Gedanke, der ist zwar ein fürchterlicher Mörder, Kinderschänder, aber irgendwo ist er jetzt auch Opfer. Opfer seiner selbst oder Opfer seiner seiner Umgebung, seiner Umwelt, keine Ahnung. Aber das war nur nur ganz kurz. Immer dann, wenn wenn solche Ideen aufkamen oder aufkommen bei mir, dann denke ich wieder an die Opfer und dann ist das ganz schnell erledigt.
1: Wie gelingt es Ihnen dann eigentlich? oder wie ist es Ihnen damals gelungen, diese Abscheu oder diese Empörung, die jetzt aus Ihren Worten klingt, dass sie nicht spürbar wird?
0: Ja, wissen Sie, wir wollten so viel
1: Details
0: wissen über diese ganze Tatausführung, über seine Vorgeschichte, über das, was er eben auf der Flucht alles angestellt hat. Und da ist es dann so, dass man, äh, sage ich mal, den, das gute Auskommen sucht. Er wird von uns fair behandelt, obwohl er nicht verdient hat. Und äh, auf der anderen Seite äh, soll er uns erzählen, was jetzt im Einzelnen geschehen ist und warum. Das ist ein Geben und ein Nehmen, ohne äh, jetzt zu sagen äh, der liebe gute Zurehme. So eine Idee käme ich überhaupt nicht.
1: Der bedauernswerte Mann. Ganz herzlichen Dank, Herr Starke, für das sehr interessante Gespräch. Bitte
0: Audio Now.